0: Olá meus amigos e minhas amigas, vamos para mais um podcast de Inteligência Artificial, hoje exclusivamente falando sobre LGPD, Lei de Proteção de Dados. Esse tema é algo novo. Porém, ele tem muita importância em nossas vidas e em nossa rotina. Ele já vem, na verdade, sendo debatido nas redes sociais há algum tempo. Vem despertando interesses de curiosos, juristas e operadores do direito aqui no Brasil. Eu quero convidar aqui as minhas colegas Daniele, Patrícia Iraci e Elane para estar abordando esse assunto juntamente com a nossa convidada. A doutora Adriana Carla, especialista em direito tributário e trabalhista, e também se especializando em Lei de Proteção de Dados. Seja bem-vinda, doutora.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Adriana Carla. Eu sou advogada, especialista em Direito Tributário e Direito do Trabalho. E hoje estarei aqui, nessa entrevista, nesse encontro com vocês, para esclarecer algumas dúvidas em relação à LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Espero que nosso papo seja bastante descontraído e que eu possa esclarecer as dúvidas básicas que as pessoas têm em relação a essa nova lei.
2: Olá, Adriana. Com o avanço das tecnologias digitais e com o um número cada vez maior de pessoas e aparelhos conectados, é, acontece um crescimento imenso no nosso país de fraudes, de roubos, né, roubos de identidade, vazamento de dados. Nesse cenário, Adriana, vários países têm criado leis para regular a coleta e o processamento de dados pessoais e até então evitar, né, que é algo muito importante, a violação à privacidade. Eu gostaria de te fazer uma pergunta para introduzir esse nosso momento. Qual, qual o objetivo dessa lei? Qual o objetivo da LGPD? E a quem ela se destina?
1: Pronto, Isso aí que você colocou no seu vídeo é bastante importante. Na verdade, essa lei ela já está vigente em alguns países. O Brasil chegou um pouquinho atrasado. Eu acho que já era um projeto que já estava sendo é, pensado pelos juristas, justamente com essa, esse crescimento né, dos trabalhos online, dessa nova realidade de pandemia, que forçou a gente a trabalhar muito mais o virtual é, na, no, no contexto geral. Então, hoje, o objetivo do, do LGPD, da criação dessa lei, é a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. E aí, junto, vai o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, na verdade, a lei, ela dispõe o tratamento de dados feitos por pessoa física ou jurídica, de direito público ou direito privado, e engloba um, um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais e em meios digitais. Então, basicamente, é a proteção mesmo dos direitos que estão garantidos dentro
2: da nossa Constituição, né? Obrigada, Adriana. Tem mais uma colega que vai fazer uma pergunta, Adriana, para você. É, Oi, vamos
3: seguir.
2: É, Iracy. Vamos, assim
3: Olá, Adriana. Tudo bom? bom dia, bom. gente. Bom, bom dia, dia Iraci. assim bom, bom dia. Na verdade, o que eu gostei de saber é o seguinte... É, a gente está falando né, da lei de proteção de dados, que o Brasil é, é, entrou tardiamente nessa, nesse cenário, mas eu quero saber como
1: ocorrerá a fiscalização e o cumprimento dessa lei. É uma lei nova, né? então eu acredito que... Está tudo muito novo ainda para quem está realmente estudando. Então é um bebê ainda que está no meio jurídico e como um bebê, ele ainda está na fase de desenvolvimento. E a gente sabe, eh, nós juristas e sabemos que as demandas e os ajustes, elas virão com a efetividade realmente da lei com a necessidade da, da, da população. Porque o direito em si, ele é muito dinâmico, ele acompanha muito a sociedade. Então, hoje a gente tem a, N, a NPD que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, nela tem o presidente, que é o Valdemar Gonçalves, né, que recentemente ele afirmou em uma entrevista ao Jota que o principal foco de atuação da ANPD, num primeiro momento, será a educação e não a aplicação de multas e sanções é, contra a empresa detentora de dados. Até porque, dentro da lei, já prevê né, altas multas em relação à violação desse direito Então, segundo o presidente da NPD, As recentes experiências, inclusive com agências reguladoras que nós temos hoje né? Temos a ANEL, a ANVISA, todas essas são agências reguladoras Não é, A questão da aplicação de multa, é, de penalidades e sanções Não são muito eficientes E o, o controle da LGPD será feito através dessa associação esse órgão, este órgão será criado para fiscalizar o cumprimento da lei, lá pela proteção dos seus dados pessoais, elaborar diretrizes e, principalmente, aplicar as sanções em caso de irregularidades. né? Então, basicamente, essa fiscalização se dará por esse órgão.
0: Maravilha, maravilha, doutora. Muito boa resposta, muito esclarecedora. É, a nossa colega Elaine também gostaria de fazer uma pergunta.
4: Olá, Adriana, tudo bem? Olá, Elaine, tudo bem? Então... Em relação a esse órgão, né, que você citou aí, que o órgão que irá fiscalizar o ANPD, Isso. né? ANPD, ANPD, né? É, esse órgão ele ainda está em processo de criação. Como não? Ele sendo... já foi criado.
1: Ele é cri... já foi criado justamente para adequar a fiscalização. O que eu te falo é que eu, o que eles entendem que eles vão entrar com uma política mais é, voltada para disciplina de disciplinar as empresas de fazer com que as empresas se adequem com a questão da da, da LGPD entendeu no sentido de procurar proteger mais os dados dos seus clientes para não deixar exposto para não ter não ocorrer nenhum tipo de violação então inicialmente como eles já elaboraram algumas diretrizes, eles não acreditam que vai iniciar, não que a sanção e a multa ela não vai existir. Existe, mas como já existe uma experiência voltada para algumas agências reguladoras e onde eles eles ficaram enfático que não é tão efetivo a, a multa, porque assim é muito fácil, você descumpre, vai lá, paga a multa, acabou, vai descumpre, paga a multa, vai. Então assim eles preferem ir pela entrevista que ele deu, e deixou entender que a forma de educar, entrar com políticas educacionais, talvez tenha uma melhor efetividade no cumprimento né? e na adequação
5: dessa lei. Como foi bem colocado né, por nossa convidada Adriana, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, vem para proteger os direitos de liberdade e de privacidade das pessoas, em um mundo tecnológico onde a informação circula de forma cada vez mais veloz e na maioria das vezes sem controle isso reverbera a consequências indesejáveis não é para o titular das informações certeza. que podem ser expostas ou utilizadas para outras finalidades bom e o que é que a gente compreende nesse contexto entende-se que a ideia central da LGBT é criar uma cultura de respeito à liberdade e à privacidade dos dados Confessão, de cada indivíduo né? exatamente, né? E agora, né, como nós falamos de dados pessoais, eu vou trazer uma outra perguntinha, Adriana. Posso? Pode, claro, fica à vontade. Que bom. É fato que o contexto atual da pandemia, no qual estamos inseridos, acelerou a transformação digital no Brasil e no mundo, na é verdade? Com certeza. Certeza assim, necessário. E isso, sendo assim, a discussão sobre a LGPD nesse contexto trouxe a relevância e a urgência de empresas garantirem a segurança e o tratamento das informações pessoais. Então, o que é que se entende por dados pessoais e quais as consequências jurídicas que devem ser tomadas quando há a violação desses dados Pronto, gente, isso é uma coisa importante.
1: Acho que dados pessoais é uma coisa que todo mundo sabe, né? A gente tinha conversado antes sobre isso. Dado pessoal é tudo que identifica uma pessoa física, na verdade, né? Como o número do seu CPF, seu RG, seu endereço, o seu e-mail, a data de nascimento. Então, isso é o que compreende os dados pessoais. Então, na esteira da lei, traz também um conceito de outros dados que são de mera importância, que são os dados sensíveis. É, vislumbrando a lei, você detecta que é uma coisa que não é muito cotidiano, mas eu acho importante a lei tratar com mais sensibilidade, né? Tanto que o nome denominado foi dados sensíveis. E o que seria esses dados sensíveis, né? Então, os dados sensíveis de uma pessoa é tudo aquilo que potencializa, que tem uma potencialidade discriminatória. A exemplo disso é a sua origem racial sua etnia, sua convicção religiosa, sua opinião política, saúde, vida sexual, genético e biométrico. Então, a lei traz uma proteção bem mais é, cuidadosa nesse sentido, né? É uma coisa que a gente não presta muita atenção, acho que a gente só presta mais quando a gente vai brigar, quando existe alguma coisa que nos atinge profundamente, né? Aí a gente vai buscar nosso direito. Mas a gente não tem... É, muitas vezes a gente também não tem essa capacidade de, de entender como é sensível realmente esses dados aí que a nossa o nosso, o nosso direito fundamental também, né? Verdade. O direito de expressão, de liberdade, entendeu? De ser o que a gente tem que ser, o que a gente é de verdade. né O respeito, na verdade.
5: Verdade. Patrícia,
2: gostaria de contribuir? Sim, obrigada, Dani. Muito bem colocada a resposta ah, eu, a lei... eu nem
1: respondi que na verdade a é, Patrícia me perguntou em relação ao impacto né que isso traz jurídico
2: o objetivo é. e a
1: quem se destina isso. você falou na primeira pergunta não hum. é apesar da lei ainda estar tá nova e ainda ter muita coisa ainda para ser ajustada hum. hoje a gente já vê a possibilidade de, de 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 se ingressar uma ação na justiça pela violação dos dados é, pessoais. Então, assim, recentemente, a gente teve um caso da Cirela, no qual, é, isso aconteceu em 2018, é, o consumidor, ele comprou um imóvel, né, adquiriu um imóvel, e os parceiros da Cirela, que a gente sabe que essas construtoras, elas têm os parceiros, né, eles, eles, logo após a aquisição do imóvel, ele entrou em contato com o com um cliente, Começou a sediar esse cliente oferecendo decorações, financiamentos e aí o cliente buscou né, o, 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 o respaldo judiciário para ver resguardado a sua intimidade, a sua privacidade. E a juíza magistrada, ela entendeu que houve essa, viola, essa violação dos direitos fundamentais e não só a violação dos direitos fundamentais, como o direito do consumidor também está abarcado nesse, nesse sentido. E aí, é, o, eles, ela condenou a empresa a pagar o valor de 10 mil reais. Eu acho até que, essa, essa, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que foi importante esse pagamento no sentido moral. Mas além de outras outras sanções e outras multas também. Eu, eu acho que esse, esse assunto também está crescente, ele vai crescer muito. Quando as pessoas tomarem um pouco de consciência de que, inclusive, as empresas, de que não pode fugir a finalidade, você comprou um apartamento, você comprou um apartamento, você não comprou um apartamento e autorizou que os seus dados fossem fornecidos para outras empresas te assediarem 24 horas, que é, é bastante desagradável. E Sim. aí, já pegando o gancho em relação a essa questão, eu venho falar do consentimento, que é algo que está, que é uma das diretrizes que está dentro da lei, que é a questão de, de, dos dados pessoais que você... Pode ser só podem ser na verdade coletados com o consentimento do titular que precisa ser informado ali no momento para qual é a finalidade dessa coleta entendeu e do titular também é o direito de acesso aos dados coletados do que que ele está fornecendo assim como solicitar as correções né que são necessárias a exclusão e a questão da portabilidade também né que aí eu já vou um pouquinho eu não vou me estender porque isso já vai também para a parte bancária então, basicamente, é isso. O consentimento é uma das principais dire diretrizes diretri da LGPD.
2: Ok, Adriana, eu gostaria de fazer um link com a informação que você trouxe dessa construtora, né? Porque é exatamente isso. É, diariamente, usamos, absorvemos, produzimos e transmitimos informações o tempo inteiro. Foi o que aconteceu no Perfeito. caso da construtora com o cliente, é. né? E existe um cenário atual, que é o cenário da informação, e na atualidade essa informação ela é um dos bens mais valiosos em nossa sociedade, que muitas vezes não nos damos conta o quanto ele é sério. Na verdade, a gente só dá conta quando você Cota é contente. atingido diretamente,
1: né? Sim, então você sim, é, sim. é meio assim. Hoje, infelizmente, a nossa sociedade está vivendo um corre-corre tão grande que tá assim, tipo, não vai acontecer comigo, a gente sempre acha que não vai acontecer, mas acontece e vem acontecendo muito. Então, uhum. uma coisa bastante importante, acho que os cuidados também da gente, que a gente tem que ter com os nossos dados. Da forma como a gente utiliza a internet, entendeu? Isso também é importante. Procurar se resguardar quando você for utilizar o seu aplicativo de banco, não utilizar em Wi-Fi aberto, dentro de shopping. Por quê? Porque a gente sabe que existe aqueles criminosos oportunistas que estão ali esperando só você dar um vacilinho, e aí quando você... Pensa que não, tá tranquila, você recebe uma notícia de que houve um saque indevido, que alguém entrou na sua conta de WhatsApp, que te deu um golpe virtual. Então, isso a gente já existe, na verdade, né? Então, a lei veio para te para respaldar, porque a sociedade tá dinâmica, tá mudando. Então, é isso aí, tem que ter cuidado hum. mesmo. Presta atenção com o descarte dos, dos documentos que você que você é, faz, entendeu? Em qualquer lugar, tem que tomar cuidado, tem que fazer o descarte é, adequado para ver seus dados voando por aí,
2: entendeu? Isso, eu acredito, viu, Adriana, que a cultura, eu acredito nessa cultura de proteção dos dados, ela é muito importante, não só para a gente, como também para as empresas, né? Com base no que você citou, eu gostaria também de citar uma outra empresa, né, que é o Itaú. É, acredito que o Daniel pode passar até um vídeo para a gente... Porque adequação não é só proteção, não. É também um desenvolvimento. E as empresas se desenvolvem. Não é à toa que o Itaú traz uma, uma marca, né, uma frase. O Itaú cuida da sua privacidade. Acho que Daniel pode passar o vídeo para a gente.
0: Ótimo, Patrícia. Excelente solicitação. Né? Esse vídeo... Gente, é o vídeo da propaganda do Banco Itaú, eu acho que todos já conhecem, boa parte da população já viu esse vídeo. Ele está sendo muito veiculado, né? o engajamento dele está muito forte, porque ele está ele muito atual, né? com essa questão de segurança de dados. Né? A forma com que a gente também divulga nossos dados, muitas vezes de forma, como eu citei lá no início, de forma involuntária. Né? Às vezes a gente nem percebe que está fazendo isso. Como a gente usa o Google para acessar outras contas, quando a gente preenche algum formulário na internet e indevidamente não lê, né? tudo isso. E por que vídeo, gente? É porque tamo, o, nosso, o nosso podcast ele também está no formato de broadcast e é bem possível que, que ele seja veiculado na, no YouTube também.
3: Rodrigo Mendes de Souza. Endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38. Como você sabe o meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é 3266-7743-1314. Código de segurança, não me fala. 353. Me dá um autógrafo. Como? Que autógrafo, cara? Você sou famoso não, não, cara. Não, mas seus dados são. Peraí, vamos, posso te dar uma selfie?
5: Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito pra você confiar. Eu te envio. Eu tenho seu número
0: passei o um vídeo do Itaú, que fala justamente sobre essa, essa divulgação dos dados. Eu estava comentando com, com minhas amigas aqui que, às vezes, a gente faz essa divulgação de forma involuntária, nas redes sociais ou em qualquer outro tipo de plataforma. Às vezes, você está no celular e dando autorização sem nem prestar atenção no que vocês estão fazendo. Que nós estamos fazendo né? Às vezes a gente autoriza, o Google mesmo tem essa situação de você poder acessar qualquer tipo de plataforma utilizando as informações do Google. Você já colocou sua informação lá, então é, um, é muito cuidado que a gente precisa ter. Eu vou passar a palavra agora para a Elaine, para que ela possa fazer a pergunta dela e a gente vai tirar nosso comentário aqui, que está maravilhoso, viu, gente? Certo. É, Olá, gente. Olha aqui de volta. É. assunto
4: está muito interessante, né? E como a gente imaginava, vai correndo naturalmente, né? É, então, como já estamos finalizando o etapa do nosso podcast, o que eu gostaria de saber, Adriana, é sobre o setor da publicidade. Né? Sim. A publicidade é um setor extremamente amplo, sobretudo nesse período, de, nesse período pandêmico né, que estamos vivendo, quanto isso hoje, né, Já vinha explodindo si, e já tende a crescer cada vez mais. É, então, nesse caso, em relação à lei, né, a Lei Geral de proteção de Dados, como é possível inovar cada vez mais na publicidade, estando atenta às orientações da lei?
1: Pois é, eu acho, é, é, na verdade, acho que o vídeo que vocês passaram aí já responde essa pergunta perfeitamente A publicidade, né? Então, acho que algumas empresas, elas já estão se adequando a nova realidade dessa, dessa lei. E elas já estão buscando informar através de suas propagandas, como aconteceu com o Itaú e não somente com o Itaú. A Apple também, recentemente, fez uma propaganda é, falando sobre essa questão de, de você fornecer os seus dados. Então, da questão do, do que você... Imagine se você... Se tudo que você pesquisasse nas, na, na, na internet, ela ficasse visível para outras pessoas. Imagine, inclusive, eles falam em relação a... Eu entrei no site para fazer uma pesquisa sobre divórcio. Todo mundo descobre que você está para se divorciar, porque você entrou para fazer uma pesquisa e todo mundo tem acesso ao que você, você perguntou. Então, eu acho que elas já estão se adequando. As empresas, as grandes empresas que têm uma responsabilidade, uma preocupação com, com a adequação dessa nova realidade virtual, já estão trabalhando no sentido de buscar a inform informar né, os seus consumidores, os seus clientes, e levar um pouco mais de segurança, porque isso é uma preocupação. Então, a empresa já está dando o seu primeiro passo. Inclusive, e a Google né, está buscando também agora um novo, uma nova ferramenta dos coquis né, para você fazer as suas pesquisas sem ter a sua vida tão exposta, ao que, que você está pesquisando. Então, eu acho que isso aí é, já está caminhando para a frente. Entendeu? Essa, essa questão da, da propaganda. Falta agora as outras empresas, né? vamos torcer para que todas elas se adequem. Até porque existe um custo, mas eu entendo que é um custo-benefício. Até para você trazer uma segurança para o consumidor maior, né? Sim, sim.
3: Obrigada. Adriane, eu tenho uma, uma, um questionamento. né A gente fala muito do do consentimento né, que nós, usuários, é, temos que dar a essas empresas em relação aos nossos dados. É, em contrapartida, a empresa também tem que se resguardar na sua proteção.
1: Sim, ou sim seja, com certeza.
3: E, e precisa ser responsabilizado. Eu acho que você trouxe em todo momento né, da empresa que foi acionada pela justiça, ou seja. Ela tinha os dados e não protegeu
1: os dados. Do, Ela fugiu à do... finalidade. A finalidade. O cliente, então, o, a, o cliente ele forneceu os seus dados para aquisição de um imóvel. Ele não falou dentro da sua do, do, da, desse fornecimento de dados que ele queria ser assediado por uma empresa de decoração, por uma empresa de financiamento. Então a gente sabe que muitas dessas empresas elas vendem listas, né? Isso já é uma prática reiterada vende listas para contato para você e para outras empresas que tá entrando em contato, para estar tá oferecendo seus serviços. Essa é a parceria que eles fazem. Então eu acho que vai inibir um pouco mais, né? Essa questão dessa da lei, ela vai inibir. Então,
3: como, como empresas como Itaú, a própria Apple, traz é, anúncios publicitários que vão proteger os nossos dados, recai assim uma segurança, né? A gente espera... Ela está ligada outras empresas, é, que outras empresas pratiquem essa
1: mesma essa mesma propaganda de proteção de dados. É o que essas empresas, essas empresas, o Itaú a para outros que vêm aí, é, estão se preocupando com a questão da confiabilidade do cliente, né? Então você você está com seu com a sua vida entregue ali, então você tem que ter uma segurança, um respaldo. Já, já é tão difícil às vezes algumas coisas acontecem, né? No cotidiano aí. Então eu acho que vai ter uma preocupação, já, vai, já está tendo essa preocupação dessa adequação, ainda tem muito ainda pela frente ainda, então a gente vai se adequando, vai aprendendo e vai destrinchando a lei, vai, vir, vai surgir novas necessidades de adequação, de, de trazer novos artigos. A lei hoje ela tem poucos, pouco mais de 65 artigos, então ela ainda vai ser muito adequada, entendeu? As necessidades vão aparecendo e a gente vai adequando. E essa segurança não é só uma pessoa física, não, é a pessoa jurídica. E outra coisa que é muito importante, que eu não posso deixar de falar, que existe essa... A lei ela, ela abrange, abrange ao físico e ao jurídico da pessoa privada, da pessoa pública. E a gente não pode deixar de falar uma coisa importante que tem na lei, que... Os órgãos públicos, elas não são afetadas por essa lei, até porque a gente sabe que existe a necessidade deles de terem acesso a nossas informações. Exemplo, o cartório. O cartório, ele tem acesso à sua informação. O judiciário, ele tem acesso à sua informação, ele pode pesquisar a sua vida. E não precisa de um consentimento, porque é uma coisa que é interesse público. Então, é... Tem que se prestar bastante atenção nisso. A gente não pode também chegar dizendo eu não vou dar meu, meus dados a um cartório, eu não vou fornecer meus dados na, na justiça. Não é assim. É, esses órgãos, ele, eles gozam de uma proteção e eles necessitam desses dados. Então, o acesso para eles não não é necessariamente... não necessariamente está dentro desse consentimento que é falado na lei, entendeu? E as empresas em si, elas também precisam se proteger. Elas têm também os seus dados os dados empresariais que precisam ser protegidos. Então, a lei ela não, não, não abarca somente a pessoa física, é também a pessoa jurídica, que precisa também né, dessa segurança, dessa proteção.
4: Você tocou num ponto fundamental aí, Adriana, quando você falou em relação a ao... públicos, ao... né? Que também tem acesso aos nossos dados. É, e Sim, um outro... é necessário, Exatamente. né? Exatamente. E um outro ponto que eu gostaria de tocar foi a questão que Irá se trouxe, né? sobre a questão dos nossos dados, é, como a gente fornece os nossos dados né, é, em, determinados, em determinados locais e como os nossos dados são utilizados por terceiros, né? É, uma situação que aconteceu bem recentemente comigo foi é, como nós, a observação de como nós, clientes, estamos mais atentos aos cuidados que devemos ter ao fornecer os nossos dados, né? Eu tive um problema com meu cartão e o banco me ligou automaticamente. E aí o que acontece? Eu não tinha confiança em quem estava falando comigo do lado de lá e nem a pessoa do lado de lá tinha confiança em mim. Então a gente ficou nessa relação e, como você fala, em determinadas situações a gente não tem como é, não fornecer os nossos dados, né? Dados pessoais. Assim,
1: a, ter... dado. a pessoa em si, no geral, tem que questionar. Tem que questionar, sim, o fato nessa tecla. A gente não pode viver dentro do conformismo, da aceitação, não. A gente está passando por um momento de mudança, de, de rotina, de cotidiano. As coisas estão mudando, então você tem que questionar. Por quê? Qual é a necessidade de uma farmácia pedir uma foto, pedir o RG, o CPF, seu e-mail e o nome do seu cachorro... Do seu melhor amigo, para que isso? Exato. Então, se você tá ali no corre, corre. Você tem que estar tá no corre, a gente já vive a dinâmica do dia a dia, nossa dinâmica é, é corrida. Se a gente pudesse, a gente não tinha 24 horas, a gente tinha 48, 24 já não tá dando, entendeu? A gente já tem uma demanda muito grande. Quando a gente vê, já está à noite. Às vezes, eu sinto para trabalhar aqui, achando que vai dar tempo. Não dá. Quando eu olho, já é meia-noite. Eu preciso dormir, preciso comer, preciso dar atenção às minhas filhas, preciso participar da vida, do crescimento delas. E nesse corre-corre, você vai deixando pra lá, é tipo, tô com pressa, o que, que você quer, meu filho? Ah, eu tô comprando um dor aí, me dá os seus dados. Ah, qual o nome do seu cachorro? Aí você vai. Qual o nome do seu melhor amigo Aí você vai. Então, a gente tem que parar um pouquinho, tem que ajustar o nosso time e ver que as consequências desse nosso corre-corre, entendeu? Ela pode nos trazer um, um, uma situação desagradável que até você ajustar isso aí, meu Deus do céu, o impacto já foi é grande gente... na sua vida. Então, é questionar o porquê disso aqui, para que que você quer... Não, eu não vou fornecer meus dados. Então, é o cuidado, entendeu? O cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida, com a no com, a nossa, com nossos dados pessoais mesmo, né? Porque a gente dá, gente. A gente dá, a gente sabe que a gente faz isso. Entendeu? A gente sabe que a gente faz, entendeu? Então, a gente tem que ter consciência também da nossa responsabilidade.
0: Gente, você... é... A conversa tá muito boa, tá tudo muito lindo, muito maravilhoso. É, agradeço muito a participação de Adriana, doutora Adriana. A gente tá chegando ao final aqui do nosso tempo, né? Então, assim, foi muito bom, foi muito esclarecedor né, trazer isso. É, eu vou estar aqui encerrando o nosso podcast. Né? Esperamos contar com a sua presença futuramente para trazer é, mais informações né para trazer mais sim. conteúdo para enriquecer aqui o nosso repertório tá muito obrigado doutora Adriana muito obrigado claro, a Iacine, gente obrigado a Ingele, vocês pela
1: confiança a eles,
0: né é, é claro sim a lei
1: é sim. nova eu também sou um bebê nela eu tô aprendendo a andar juntamente com ela
0: é, então, é, finalizamos aqui o nosso podcast, tá? Muito obrigado, gente fiquem com Deus e até a próxima
1: um abraço, gente, qualquer coisa pode chamar aqui um abraço um abraço, obrigada, Adriana obrigada, Adriana